بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل تأملاتنا في قطاع الساعة الستة قطاع الخمسة بتقول نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح خلي بالكو إيماننا الأرثوذكسي بيفكرنا طول الوقت وإحنا بنصلي أننا نعامل المسيح شخص واحد أقنوم واحد طبيعة واحدة من طبيعتين فبنعملش المسيح شوية لاهوت وشوية نسوت لا ما عندناش النسطورية ما عندناش التجزئة ولا التقسيم ولا الفصل المسيح هو هو هذا هو الإله الحقيقي الذي نعبده وهو ابن الإنسان الذي تجسد وتألم حقا من أجلنا فنسجد لشخصك غير الفاسد لأن المسيح هو القدوس الذي بلا خطيه وحده غير الفاسد يعني الذي لم يعتريه أي فساد لأنه هو الوحيد الذي ولد بغير زرع بشر وهو الذي الروح القدس قدس أحشاء العذراء وعمل منها النطفة الأولى أو الخلية الأولى المقدسة التي تحت بها أقنوم الكلمة لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فالمسيح له المجد هو الوحيد الصالح وصالح لقب من ألقاب الله أشكر الرب لأنه صالح فكرين لما المسيح قال للشاب الغني لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا الله وحده بعض الأباء فهمون عاوز يقول له إيه ما تستخدمش لقب الصلاح لو كنت شايفني إنسان بس لأنه هذا اللقب يخص الله وحده أما لو كنت حاسس إن أنا ربنا يبقى معك حق وإنت بتسميني صالح لأنه المسيح له المجد هو المعلم الصالح والراعي الصالح فأثبت صلاحه بلا خطية وحده بلا عيب وحده فبنقول له نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح والسجود معناه هنا عبادة الرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد فالحنة كتير ما نقول نسجد لك أيها المسيح تنغرشت من بيوتنا مبشيرين نسجد نقولها كتير قوي في ألحان الكنيسة مع أبيك الصالح والروح القدس لأننا نرى المسيح المتجسد قد لا نرى الآب ولا الروح القدس ولكننا نراه بتجسده موجوده على المسبح فنسجد لك نخاطبه كمرئي هو ذا يأتي وتنظره كل عين فأتى المسيح ونظرته الأجيال كلها ثم يأتي على السحاب وتنظره كل البشرية أما اللي فيهم روح المسيح الروح القدس هم اللي هيزجدوا للآب والابن بالروح القدس نسجد لشخصك غير الفاسد يبقى كلنا بننحاني في القطعة دي وإحنا بنقول له نقدم لك السجود أنت الإله الوحيد المتجسد أيها الصالح لأنك بلا خطية وحدة طالبين مغفرة خطايان قدام صليبه سعدي بتاعت صليبه بنلح بشدة وبنكرر كتير عاوزين الغفران يا رب طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا وبنعيد ونزيد المسيح إلهنا بخريستوس بنوتي يعني المسيح إلهنا احنا نؤمن به ليس كإنسان ولا نبي ولا رسول عظيم إنما هو الله المتجسد بتجسده صار إنسانا نجارا نبيا رسولا ولكن الله بالحقيقة ونسوته ملغاش لهته أبدا فنقول له طالبين مغفرة خطينا إذن السجود هنا بالخشوع اللي فيه في طلب الغفران إذن في سجود تمجيد لله زي الربع اللي قبله كل الأمم تصرخ المجد ليك يا رب وتصرخ بعبادة بسجود هنا نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأن بمشيئتك سررت خلي بالكو كنيستنا بترد على هرتقد ضمنا لأنه كان في ناس تصورت أنه حوار جسيماني طلع المسيح له مشيئة أن يهرب من الصليب لولا الآب غصب عليه ثم هو بيقول أنا والآب واحد وكل مال الآب هو لي وأني أضعها من ذاتي ولم يكن لك سلطان علي البت لم تكن قد أعطيت من فوق المسيح له إرادة حرة طبعا وبمشيئته اختار خلصنا وقال قد أتيت لتكون لكم حياة إذن دي إرادته بمشيئتك سررت 
لكن لأنها هي ذاتها المشيئة التي تخص الآب يقول مصرة الآب بيده تنجح هذا وابن الحبيب الذي به سررت لأنه يصنع مصرة الآب لأنها مصرته إن كان قيل في المزمور الأول في ناموس الرب مصرته في ناموس يلهج نهاره ده ينطبق على كل قديس يتبع المسيح بالأولى على رأس القائمة المسيح الإله المتجسد طبعا مصرته في مصرة أبي بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب زي ما قلنا في الربع اللي فات بسطت يديك هنا بنقول له أنت طلعت على الصليب بردك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لأنه ما كانش حد يقدر يوصل المسيح لصليبه إن ما كانش المسيح وسكت لكن بخطته بترتيبه وعندنا مئات من النبوءات سبقت هذه اللحظة لأن ربنا يسوع تكلم بروحه في الأنبياء مشيرا إلى الطريقة التي يزمع أن يموت بها زي مثلا سقبوا يدي رجلي أحصوا كل عظامي على لباس اقترعوا في عطش سقوني خلا يملك على خشبة كل ده كان مرتب الروح القدس لأن المسيح مقرر مخطط مرتب بمشيئته أن يصعد على الصليب لكن ما خلاش حد يعمل الغلط يعني إيه لألا يفهم البعض هو اللي خلى اليهود يكرهوه لا يهود بيكرهوه على طول هو اللي خلى الرومان يصلبوه الرومان بيصلبوا الناس كلها اللي ما يوافقوهمش في اتجاهاتهم هو اللي خلى يهوذا يحب الفلوس طبعا يهوذا هو اللي مشي غلط فاختار الطريق الغلط إذا إرادة الله لم تتحكم في إرادة الأشرار لكنها تركت الأشرار يتمموا مؤامرتهم وبصابق علمه حط ده في خطة خلصنا كلنا بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب كمان تصعد على الصليب تفكرنا لما المسيح هو نفسه ذكر إشارة إلى صليبه لما قال أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله به إذا هو نفسه قال أنا هطلع الصليب ارتفع الصليب ذكر لما أتكلم عن الصوم لما قال حين يرفع العريس حين إذن يصومون لأن صيامتنا مرتبطة قوي بصليب المسيح ومرتبطة أيضا بصعوده بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب يبقى على الصليب صعد المسيح ليقتل الموت لينهي قضية الموت ليفتح باب الحياة الأبدية ليدفع تمن خطايانا ليبررنا ويقدسنا ويصالحنا بالآب ليعطينا من روح القدوس فنصير أولاده إلى الأبد نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأن بمشيئتك سررت تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم سناسيس الرسول يقول لما كان ربنا خلقنا المسيح خلقنا وبعدين الخطية شوهتنا لا يقف الله عاجزا لأنه مسؤول عننا لأنه هو اللي خلقنا فهل يترك مؤامرة الشيطان تكسبه؟ طب الشيطان خدع آدم وحوى ضحك على البشرية يطلع ربنا كده ضعيف ولا خسران ولا عاجز حاشا فلأنه هو الذي خلق هو الذي يأتي ويخلص هو اللي عمل الحاجة عارفين لما نقولها بالبلدي المصنع اللي عمل الحاجة دي نرجع للصيانة هو اللي عملها حاجة تبوظ نرجع للمصنع نفسه صانعنا جابلنا خالقنا هو المسيح إذا هو أيضا لابد أن يكون مخلصنا وفادينا يصلح اللي احنا خربنا لأنه هو اللي عرفنا هو اللي عملنا على إيده فنذكر الخلق مع الخلاص دايما تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو يبقى عندنا أزمة اسمها عبودية العدو من هو العدو؟ الشيطان الموت الخطي الفساد كل ده العدو دول أعدائنا ما الناس عداوة مع بشر إنما لينا عداء مع الموت حتى فينا عاوز يموت واللي ورا الموت ده إيه سلطان إبليس فعبراني اثنين يقول إيه قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما كي يبيد بموته ذلك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق أولئك الذين كانوا خوفا من الموت كانت كل حياتهم في العبودية 
تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك تاني نصرخ تتكرر كذا مرة ليه قدام الصليب الصلاة حارة مجد ليك يا رب طلع من قلبنا طالبين مغفرة خطايانا لأن الخطايا بتتشال في الصليب نصرخ إليك ونشكرك يعني ونحن نطلب الغفران بصراخ نشكرك أيضا بصراخ لأنك ملأت الكل فرح يعني خبر الحرية اللي جايبه ده خبر العتق خبر الأبدية اللي اتفتحت هو ده خبر العهد الجديد هو ده الأخبار المفرحة هو ده معنى كلمة الإنجيل ملأت الكل فرحا لأن الخلاص للكل بس اللي يقبل ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم تعين العالم يعني تنقذ هذا العالم الذي لا عون له لا قوة فيه لا حول له يعني مش في إيده العالم كله عاجز قدام الموت وقدام الشيطان أنت جيت وأنت القوي الأقوى ربطت القوي اللي هو الشيطان وطلعت بقى أطلقت صراح كل اللي كانوا مربوطين بأيديه ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك يبقى بنعيد تاني المجد لك يا رب يا رب لك المجد كل ده ليه لأننا نمجد الله باستفاضة أمام صليبه لأننا مدفوعين التمن لأن العمل اللي عمله يعبر عن خلاص هذا مقدار لإلهنا كل مجد وكرامة تعال نقول ترتيلة حكايتنا عن فضيلة ونراجع الإيمان في حياتنا حكايتنا عن فضيلة اسمها الإيمان ثمرة من الروح جميلة عشها رجال زمان حكايتنا عن فضيلة اسمها الإيمان ثمرة من الروح جميلة عشها رجال زمان هابيل بإيمان أقدم ذبيحة للإله أحسن من تقدمت قاين للشر ملاك والفل كان دليل لإيمان نوح البار دخلوا هو وبيته بره غرق كل الأشرار حكايتنا عن فضيلة اسمها الإيمان ثمرة من الروح جميلة عشها رجال زمان حكايتنا عن فضيلة اسمها الإيمان ثمرة من الروح جميلة عشها رجال زمان الله وعد إبراهيم إن نسله يزيده لما قدم زبيحة قدم ابنه وحيده موسى وقصة خلاصه مع شعبه بعد الجوع أسوار أريحت هزت وقفت بعد صلاة يشوع حكايتنا عن فضيلة اسمها الإيمان ثمرة من الروح جميلة عشها رجال زمان حكايتنا عن فضيلة اسمها الإيمان ثمرة من الروح جميلة عشها رجال زمان آباء وأنبياء عاشوا حياة الإيمان منهم جدع نبراء والقوي شمشون كمان إسحاق ويعقوب يوسف صمويل وداود بإيمانهم صنعوا برا سدوا أكواه الأسود حكايتنا عن فضيلة اسمها الإيمان ثمرة من الروح جميلة عشها رجال زمان حكايتنا عن فضيلة اسمها الإيمان ثمرة من الروح جميلة عشها رجال زمان بسم الله والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل سلسلة الدفاعيات بالذات عن قضايا شائكة في العهد القديم والنهاردة ناخد موضوع تعدد الزوجات في العهد القديم بعض الناس بتتصور أن ربنا بارك تعدد الزوجات وصرح بي وأن دي إرادته وبعدين رجع في العهد الجديد غير كلامه 
الحقيقة الكلام ده مش مظبوط واللي يفهم العهد القديم ويدرسه بدقة يفهم غرض ربنا طبعا بتوصل بقى التهكمات انه ازاي داود النبي الرجل العظيم ده يبقى معاه كذا زوجة وازاي بقى سليمان توصل لسبعمائة زوجة ونفضل نقول برضو سليمان الحكيم وهل ابونا ابراهيم يعتبر بدأ تعدد الزوجات بموضوع هاجر طب يعقوب اللي احنا بنعتبره من الاباء البطاركة الاوائل ابن اسحاق ما هو كان عنده اتنين زوجة واتنين جارية وهم دول امهات الاصباط الاثني عشر كل دي قضايا ممكن تخلي بعض الناس يتشككوا في غرض الله خلينا الاول نقول مبدأ مهم ما قصده الله اعلنه منذ البداية ما يحدث في التاريخ بما فيه العهد القديم وقصصه ليس بالضرورة يتفق مع قصد الله يعني ايه جملة الغريبة دي يعني ربنا عاوز كل حاجة صح طب ما هو الحياة من اول ادم وحواء الدنيا مش ماشية صح هل لما الدنيا تمشي غلط نقول ان ربنا عاوز كده لا في فرق بين ربنا سامح بكده احتراما لحرية الانسان وبين ربنا عاوز ايه عاوز ايه دي معلنة مش هنقلف عشان كده المبدأ الاول والمبدأ العام اللي رجع له ربنا يسوع له كل المجد في الكلام في متى 19 وهو بيدافع عن قضية الزوجة الوحدة لذلك يترك الرجل أباه وأمه والتصق بامرأته امرأته هنا لا تحتمل أبدا تعددي ويكونان جسدا واحدا ليس بعد اثنين وما جمعه الله لا يفرق إنسان لما نروح لمتى 19 أجاب وقال لهم أما قرأتم أن الذي خلق من البد خلقهما ذكرا وأنسا وقال من أجل هذا يترك الرجل أبا وأمه يلتصق بمرأته ويكون الإثنان جسدا واحدا إذا أما قرأتم أن الذي خلق من البد المسيح بيعمل لنا إيه بيرجعنا للأصل أو للقصد الإلهي يبقى ربنا في خطته حين خلق حواء خلق حواء واحدة لآدم واحد وهو ده النظام اللي حطه ربنا يترك الرجل أبا وأمه يلتصق بمرأته وشفنا أن النظام ده مثلا موجود في حياة نوح وولاده سوجة واحدة مع أن ده بدري قوي في التاريخ وقبل ناموس موسى وفي تجاوزات كتيرة قوي حول نوح يعني ما كانتش حتى جوازات كانت الزنا كان هو يعني طبيعة العلاقات في الوقت ده إنما نوح استمر في علاقة مع زوجته زوجة واحدة أولاده الثلاثة أيضا كان لهم كل واحد زوجة واحدة أنا خدت من التكوين هروح لآخر العهد القديم آخر نبي في العهد القديم ملاخي عشان أوريكم أن لغة الكتاب المقدس حين تقصد مقصد الله خطة ربنا غرض ربنا إرادة ربنا بتتكلم دائما في زواج من نوع معين رجل واحد لامرأة واحدة أي علاقة أخرى غير كده هي علاقة غير مقبولة عند الله تعدد الزوجات بما فيها بقى الشذوذ أو أو أي زنا طبعا كل ده مرفوض فقلتم ملاختني لماذا يعني ليه ربنا زعلان من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك تلاحظوا بقى هنا أن ربنا مش راضي عن الشعب ليه لأن ربنا شاهد على هذه العلاقة على الرجل وامرأة شبابه التي أنت غدرت بها وهي قرينتك لو كان في تعدد زواج ليه ملاخي ما بيقولش وهم قريناتك وامرأة عهدك يبقى ده نوع من العهد وزوجة واحدة أفلم يفعل واحد لم يجعلكما واحد مش هو اللي جعلكما واحد بس كده جسدا واحدا وله بقية الروح يعني بارك هذا الارتباط بروحه ولماذا الواحد طالبا زرع الله يبقى الأولاد المولودين من رجل وامرأة حسب العهد الإلهي والقانون الإلهي قبل تشريع موسى حتى طبعا ده قانون إلهي برضو من أجل أن يبقى الولاد دول طالعين زرع الله يعني حسب قصد الله فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه يبقى في إلحاح في الكتاب المقدس على الزوجة الواحد من أول التكوين لغاية ملاخي لأنه يكره الطلاق قال الرب 
يبقى حتى الطلاق لما المسيح له المجد قال من يتزوج بمطلقة يزني أو يجعلها تزني هو ده امتداد لخطة الله ورأيه وكلامه من الأول يكره الطلاق على الرب إله إسرائيل وأن يغطي أحد الظلم بثوبه يعني يبقى دايما بيبص على حجج وأعذار كأن مراتي مش مريحاني كأني أنا معوز عيال أكتر من كده ما بتجيبليش عيال أيا كانت الأعذار قال رب الجنود احذروا لروحكم لألا تغضروا إذا أول مبدأ عاوزين نتفق عليه إنه القصد الإلهي كإرادة إلهية واضح جدا من سفر التكوين وهنا ربنا مش بيغير كلام طيب إيه اللي حصل بعد آدم وحواء البشرية كلها سقطت في آدم وحواء الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس كل المعايير اتلخبطت الفساد دخل لطبيعتنا البشرية وبسبب هذا الفساد ما عداش فترة طويلة لقينا أخ بيموت أخوه هل ده ينسب إلى قصد الله؟ حاشا دي الإرادة البشرية اللي مالت للشر واختارت طريق الفساد والموت في بقى تراكمات كتيرة قوي بنشوفها في التاريخ وهنا تأتي القوانين الإلهية لتحجيم هذا الفساد عشان تظبط البني آدم تاني في محاولة لإصلاحه لكن كلنا عارفين الإصلاح لا يتم إلا بالمسيح له المجد وبنعمة الروح القدس بالعهد الجديد يبقى هنا التنازلات الإنسانية مش تنازلات إلهية خلي بالكم يعني البشرية عمالة تتنازل عن المثالية اللي اتخلقت عليها فهنا الناس ابتدت تميل للشر مثلا في تكوين ستة يقول حدث لما ابتدأ الناس يكسرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله اللي هم من نسل شيس الولد اللي جه نمرة ثلاثة لأن قايين ساب أبوه وأمه وبعد وعبد أوسام من يومه فهنا كل الجيل طلع من شيس دول اسمهم أولاد الله اللي هم لسه واخدين الناموس الطبيعي من آدم وحب رأوا بنات الناس اللي هم منسوبين لقايين بقى وزوجاته اللي جم من أخواته دول أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا هنتلاحظوا بقى هنا قال وضعك نتيجة شر نتيجة فساد نتيجة خطية انه الجواز ما بقاش في جواز او في جواز متعدد الزوجات وهنا انه مبني على اختيار الحسنوات فاتخذوا لانفسهم نساء من كل ما اختار بسبب ده ربنا اعلن عن الطوفان تكوين ستة ده بداية موضوع الطوفان وفلك نوح يبقى واضح ان ده نتيجة شر تضاعف وتزايد في العالم مش نتيجة رادة إلهية طيب تعالوا نروح بقى للقوانين المعروفة عند موسى اللي هي أساسا في اللوين والعدد والتثنية وبداية من الخروج لأن البعض بينظر إلى هذه القوانين كأنها صرحت وكأن ده غرض إليه ولا نفتكره تاني لما قانون إلهي ينزل لما واحد يسرق ده مش معناه ان القانون الالهي بيقول اسرقوا وبعدين تعالوا نشوف نعمل ايه لا لان ضمن القوانين الالهي لا تسرق ولا تزني لكن في حالة سرقة القانون يعمل ايه دي لغة جزء كبير من قوانين موسى في الشريعة ففلوين 18-18 افتكروا حتى العدد سهل لا تأخذ امرأة على اختها للضر يعني ما تعملش ضرة لتكشف عورتها معها في حياتها دي اللغة بتاعتهم يعني انه انت ومراتك جسد واحد يبقى ما تدخلش واحدة تلت طبعا البعض بيفسرها انها اختها على اختها على انها شئئتها لا لا هو الحياة لما ترجعوا للنص العبري وتفسير الاباء هنا معناه ان ربنا لا يقبل الزوجة التانية ببساطة لا تأخذ امرأة على اختها اختها دي ما هو لازم هيتجوز من العبرانيات عموما في زمانهم الشريعة بتقول كده لازم اللي ليهم عهد مع ربنا فهم هياخدوا كده من قريبهم كده كده يعني فالبنات دول كلهم بيتسموا اخوات في بعضيهم ما تاخدهاش للضر اذا هي مش سقيقتها بمعنى حرفي اذا ده يعم على كل الزوجات انك ما تاخدش امرأة على اختها للضر يعني ما فيش حاجة تعملها ضرة يعني في تسنية 17-17 بصوا افتكروا لوين 18-18 وتسنية 17-17 لما جه نظام الملوك لأنه معروف أنه نظام الملوك بدأ برغبة برضو بشرية 
بمعنى الناس راحت لصمويل النبي تقول له عاوزين ملك زي بقيه الامم ما كانش ده يعني رغبه الهيه لكن ربنا له كل المجد احتراما لحريه الشعب قال له صمويل دول بيرفضوني انا مش بيرفضوك انت نشوف لهم ملك بس قال لهم ارجعوا ذاكروا في الشريعه لان كان في حاله ان الشعب هيختار ملك وده ليس قصد الهي وكلكم عارفين النظام الملوكي لشعب اسرائيل اتملى شر ما تبصوش بس على داود كملك كان يعني عاجب ربنا في حاجات كتير بصوا بقى على سليمان ورحبعام وعلى ملوك اشرار كتير قوي جم بعد كده كلها بدات ان هم ركنوا ربنا لان الحكم كان ثيوقراطي يعني الله هو الحاكم او هو القاضي او هو المدبر او هو الملك وعاوزين ايه ملك ارضي زي ليس لنا ملك الا قيصر دي لغة اليهود كانوا عاوزين ملك أرضي قال لهم في الحالة دي لا يكثر له نساء لألا يزيغ قلبه وفضة وذهب لا يكثر له كثيرا يعني إيه ما يديش لنفسه تصريح كملك أنه يتجوز أكثر من مراته يعني انقيادا للملوك الآخرين طبعا الآية دي تركب تماما على حالة سليمان أن سليمان هنا كسر الشريعة لأن تسنية 17-17 بيتكلم عن في حالة وجود ملك ومش ده القصد الإلهي قلنا لكن حسب اختيار الناس ما يكترش ستاته لأنه ده هيفسد قلبه بالتالي وده اللي حصل فعلا في المملكة اليهودية لكن خلونا برضو نرجع تاني لظروف الحالات اللي دايما بتتعرض للنقد زي أبونا إبراهيم وقصة سارة وهاجر زي أبونا يعقوب رحيل وليقة وبعدين الاثنين جواري وبعدين يمكن اسحاق هو الوحيد اللي كان موضح قوي رفقة فقط اولا في الزمن ده كانت الجواري ودي لها جولة مع بعضين هنتكلم فيها كانت طبيعي ان اي سيد يعني له سراري وجواري ده المجتمع البشري اللي ما يعرفش ربنا ده كل ده كان محيط بال عيلة المختارة اللي هي عيلة أبونا إبراهيم لكن احنا شفنا قبل أبونا إبراهيم نوح كان ملتزم جدا هو وأولاده ودول اللي دخلوا الفلك ودي إشارة استخدموها الأباء على حرص المسيح أن الكنيسة تبقى زوج وزوجة لهم نفس الإيمان يتشاركوا في نفس الجهاد لهم نفس المعمودية بيتحدوا ببعض داخل الاتحاد الكنسي العام اللي هو الفلك بتاع نوح وهم دول اللي يخلصوا كانت الجارية تعطي أولاد لسيدها ك... لأنه كان كل راجل يميل أنه يجيب عيال كتير العيال كانت بتموت كتير والرجال لما يطلعوا حرب كان نصهم أو ثلاثة أربعهم ممكن يخلص فكان في عرف عند الشعوب أن الراجل لا يكتفي ب... بكمية عيال معينة تأمينا لأرضه ولعيلته فده كان تفكيرهم فالتفكير ده كان بيق... يعني يقتحم الفكر اليهودي أو فكر العيلة اللي بدأها أبونا إبراهيم وطبعا وسعت قوي في زمن موسى فما نقدرش نتغافل عن تأثير المعتقدات أو الكالتشر أو الثقافة العامة لكل شعوب الأرض المحيطة به كان في تصريح عام في كل الثقافات الأخرى طبعا أنا مش بقول ده معناه أن الناس لازم تعمل زي الباقيين بالعكس ده ربنا كان بيحط القوانين عشان ما يقلدوش الشعوب دي لكن أنا بوريكوا صعوبة أن هم يفضلوا ملتزمين جدا بخط يعتبر ضيق بالنسبة للشعوب اللي أباحت الزنا وطبعا تعدد الزوجات والجواري وكل ده كان مباح لكل شعوب الأرض الحسين والكنعانين والفرزيين واليابوسيين والعمونيين والمؤبين كل الشعوب اللي تسمعوا عنها في الزمن ده كانت موافقة الكلام تعالوا نبصلها من منظور آخر هل تعدد الزوجات حين ذكر في العهد القديم كحالات واقعية قدام عينينا مش ربنا اللي باركها وقال اعملوا كده هنشوفها برضو هل نتج عنها خير ولا نتج عنها مشاكل بداية مثلا من أبونا إبراهيم لأنه من أشهر الحالات هل ولادة إسماعيل من هاجر جابت سلام في البيت كلكم عارفين اللي حصل أنه بعد شوية لما القصد الإلهي تحقق في ميلاد اسحاق بمعجزة من سارة الدنيا اتلخبطت وأصبح في مشكلة كبيرة وربنا تدخل لحل المشكلة اللي بدأتها أمنا سارة ربنا ما قالش 
لأمنا سارة خلي جوزك يجيب عيال من هاجر كيش جملة زي كده في الكتاب المقدس منروح مثلا لقصة واحد اسمه يفتاح كان يفتاح الجلعادي ابن امرأة زانية وجلعاد ولد يفتاح يفتاح ده اختير من ضمن القضاء لكن يفتاح لما تقروا قصته الحقيقة يفتاح قتل كل اخواته والدنيا كلها هاجت عليه وقتلته في الاخر ليه لانه من البداية ما كانش ابن شرعي وبالتالي اذا فكرة انه ولد يحسب كأنه ده وضع طبيعي هو ما كانش وضع طبيعي لكن كون ربنا اختاره او سمح باختياره عشان هو ملوش ذنب كابن اتولد من علاقة غير شرعية ده يتأكيد على ان ربنا بيخطأ الضعفاء والجهلاء لكن ده لا يلغي ابدا انه هذه القصة خلت في عداوة بينه وبين اخواته وانتهت بموت الكل وهم قالوا له قالوا له لا ترث في بيت أبينا لأنك أنت ابن امرأة أخرى فطبعا شلها لهم وبعد أي فترة يعني كلهم موتوا بعض إذا قصة التعددية دي كان واضح أنها خروج عن الخط الأصلي اللي ربنا عمله ودي ترجعوا لها في تكوين أربعة بس تكوين أربعة تكوين اثنين حط المبدأ يترك ويلتصق بمرأته تكوين أربعة ده قبل بقى نوح وقبل أي حد اتخذ لامك لنفسه امرأتين أول حدث في التاريخ للتعددي طب هو لامك ده ماشي على ربنا يعني وما سريعة ربنا اسم الواحدة عادة واسم الأخرى صلة فولدت عادة يبال الذي كان أبا لساكن الخيام ورعاة المواشي والتاني كان اسمه يبال اللي كان أب لضارب كل عود ومزمار وصلة اللي هي زوجة التانية ولدت تبال الضارب كل ألم النحاس وحديد وأخت توبال اسمها نعمة وقال لامك لامرأتيه عادة وصلة اسمع قولي يا امرأتي يا زوجتي لامك يعني صغية لكلامي إني قتلت رجلا لجرح ده رجل يعني اللي يعمل له كده يموته ده لامك اللي هو أول موديل للتعددية في الزواج وفتا لشدغي يعني اللي يلمسني أنا موته إنه ينتقم لقايين سبعة أضعاف أما للامك سبعة وسبعين واضح أن لامك اللي اختار تعدد الزوجات أول حدث في التاريخ وما كانش رجل الله وما كانش شخص مثالي بالعكس ده مثل سيء جدا عن طباع غير إنسانية وبالتالي فيها أمور كثيرة مباح طب مأساة سليمان طبعا ما أكثر التهكم على سليمان هل ربنا اعتبر ما فعله سليمان حسب ارادته حاشا سليمان تجاوز كل الامور سليمان لما كتب سفر الامثال كان يحذر الكل من المراه الاجنبيه وكان بياكد على ارتبط بمراتك بس وما تبعدش عنها ابدا وما تبعدهاش عنك وهو اللي كتب اصحاح رائع عن المراه الزوجه الفاضله وما افترضش ان في زوجه تاني بعد سنين من هذا الكتاب العظيم كتاب الأمثال لقينا سليمان بيكسر كلامه اللي قاله بالروح القدس وبيمشي وراء يعني أهواءه بطريقة بلا حدود عشان كده في نحمية أديكم نص آخر متقدم بقى يعني بعد سليمان بخمسمائة سنة نسمع أن نحمية لما لقى هذا التجاوز يدخل في شعب الله نحمية ده 444 قبل الميلاد سليمان ده 940 قبل الميلاد فبيقول لهم ايه اليس من اجل هؤلاء اخطا سليمان ملك اسرائيل ولم يكن في الامم الكثيره ملك مثله وكان محبوبا الى الهه فجعل الله ملكا على كل اسرائيل هو ايضا جعلته النساء الاجنبيات يخطئ اذا نحاميه ما اعتبرش ان اللي عمله سليمان ده تصريح الكل يمشي عليه ولا متفق عليه ده خطيه وبسببها حصل انهيار في المملكة اليهودية راح بعام بعد كده ابن واحدة من زوجات سليمان ما قدرش طبعا يقود المملكة وكان سليمان له أعداء كتير وانقسمت المملكة بعديه والتعددية سرحت في أغلب ملوك إسرائيل بعد كده إذا ما ينفعش إن إحنا نعتبر سليمان موديل إكمن بنقول عليه سليمان الحكيم هو كان حكيم ساعة ما كان مركز في ربنا وبينقض بالروح القدس ولما صلى وشاف المسيح بعدنيه ليلة تدشين الهيكل وكان قلبه مع ربنا قوي وكتب سفر النشيد إنما يذكر أن سليمان تاب في آخر حياته وكتب سفر الجمعة 
وكان منه اعتذار عن كل اللي عمله باطل الأباطيل الكل باطل وقال أنا كل اللي كان عيني عاوزاه كنت بديهولها وكان بيكتب بصيغة التوبة والاعتراف ما كانش بصيغة انه ده الصح قال أنا عملت كل حاجة للأسف لكن بقول لكم كان غلط وباطل الأباطيل والله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفيا إن كان شرا أم خيرا ده سفر الجامعة طب لما نروح مثلا لقصة صمويل النبي مامته حنة قديسة العظيمة دي كان ليها ضرة مش كده وراجل أبوه الألقانة كان راجل فاضل لكن هذا المجتمع اللي بعد خلي بالكوا زمن القضاء من أسوأ الأزمنة في الارتباط الشعب بربنا يعني بعد يشوع أغلب الشعب اليهودي اختلط بالأمم فأفكار الدنيا دخلت عليهم فألقانة رغم أنه هو راجل يميل للتدين لكن كان عنده زوجتين لأن أغلب الشعوب كانت أباحت هذا الوضع لكن برضو منلاقي معاناة شديدة في بيت ألقانة ونلاقي حنة كانت يعني تعبانة جدا من ضرتها ومن الغيظ اللي بتغيظه لها عشان ما عندهاش أولاد لكن هي كانت ست بتحط همها في الصوم والصلاة إذا لم يأتي أمر إلهي بزواج متعدد مش هتلاقوا أمر إلهي صريح بزواج متعدد طيب نروح لموقف تاني تعالوا بقى نشوف ربنا يسوع نفسه كلم لأن المسيح له المجد هو كاتب العهد القديم أيضا إلهنا إله واحد أمس واليوم وإلى الأبد فالمسيح له المجد لما دافع بشدة عن وحدانية الزواج يترك الرجل أبا وأمه ساعتها على طول ذكر أنه من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم موسى أنه يبقى في كتاب طلاق فين دي معناها ايه؟ كان الرجل لو ما طلقش مراته هيموت فهنا كان الأخف في الحكم انه يطلق وكمان لازم يكتب عشان لما يكتب يراجع نفسه بمئة مرة لانه حسب الشريعة ما يحقلوش يرجع مراته تاني ما يحقلوش لو طلقها ما يحقلوش يرجعها تاني وهتصير لرجل اخر وحتى لو سابت الرجل الاخر ما ترجعش للرجل الاولاني حتى لو طلبها كل التحذيرات والمحاذير دي كانت تعطل الطلاق إذا ما كانش دي رغبة إلهية ده كان الحاح المجتمع اليهودي اللي بقى يميل للفكر الوثني فكان ممكن يموتوا بعض فمن أجل قساوة قلوبكم هذا الاستثناء من أجل الوضع المتدني للحياة اليهودية لكن من البد ذكرا وأنس وعشان كده المسيح عاوز يرجعنا للحياة الفردوسية قال عشان كده الصح ايه من يتزوج بمطلقة يجعلها تزني وحطلنا بقى ايه خطوط صريحة جدا ضد المبدأ ده اللي هو تعدد الزوجات او الطلاق اللي عمال على بطل فتسنية 24 واحد اذا اخذ رجل امرأة وتزوج به ان لم تجد نعمة في عينيه ده كان بيتكلم عن الوضع السائد تسنية دي كتبت في اخر الاربعين سنة بتعسينا وقبلها في سنوات طويلة للمجتمع اليهودي فأنا بيتكلم إذا راجل ما عجبتوش مراته لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعوا إلى يدها وأطلقها من بيته هنا في كتاب وهي اللي هتاخده في إيده ويطلقها ويديها صلاحيات وما يرحقلوش يرجع لها كل ده اللي تقال في التسنية ده ده كله تعطيل لفكرة الطلاق مش تصريح بالطلاق السهل عشان كده برجعكوا تاني 19-9 بيقول ايه من طلق امرأته إلا بسبب الزنة وتزوج بأخرى يزني والذي يتزوج بمطلقة يزني فمتى خمسة كمان اللي بالكم متى مذكورة في 19 وفي خمسة قيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق متى خمسة ده الموعز عجباً أما أنا فأقول لكم يعني تعالوا نرجع الأمور إلى نصابها إلى الحقيقة اللي كان ربنا عاوزها من طلق امرأته إلا لعلة الزنا جعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني كلمة من طلق امرأته لا تحتمل أن يكون في أكثر من زوجة لأنها امرأته يبقى واضح أن الكتاب مقدس بعهده بيؤكد على الزوجة الواحد وأجاب وقال لهم بماذا أوصاكم موسى ومرؤس عشرة في نفس الحوار قالوا موسى أذنا أذنا 
أن يكتب كتاب طلاق فتطلق أجاب لهم من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية تثنية 21 تدينا إضافة أخرى للموضوع يقول إذا خرجت لمحاربة أعدائك وموضوع الحروب برضو له جولة أخرى مع بعض ودفعهم الرب إلهك إلى يدك وسبيت منهم سبيا وهنا بقى برضو تاني برجعكم إلى عادات الشعوب 3500 سنة من النهاردة لأنه برضو عشان ما نظلمش الكتاب لازم نعرف العالم كله ماشي بيعمل إيه وهذا المجتمع الضيق المحدود جدا المجتمع اليهودي مثقل بكل الأفكار العالمية اللي حواليه أي حرب يموتوا الرجال ياخدوا الستات يعملوا اللي هم عاوزينه في الستات ده كانت عادات الشعوب بشكل بقى يعني مهين جدا وفي كل أنواع الافترى والإزلال فده اللي كان موجود في الدنيا تعالوا نشوف في المجتمع اليهودي اللي ربنا حط لهم تقنين للوضع وتحجيم للشر اللي هياخدوه من بره فرأيت في السابي امرأة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة حين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسها وتقلم أظفارها وتندع ثياب سبيها عنها وتقعد في بيتك وتبكي أباها وأمها شهرا من الزمان ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة وإن لم تصر بها فاطلقها لنفسها لا تبيعها بيعا بفضة ولا تسترقها تبقى رقيق يعني عبدة من أجل أنك قد أزللتها في واحد ممكن يبص على النص ده تمام في زوجة تاني وفي زل كمان لا لا استنى احنا بنقول المجتمعات العالمية كلها بتفكر ازاي هنا لما تبقى في بنت مزبية في الشعوب الأخرى الوثنية الهمجية كانت في نفس اليوم اللي يخدوها بعد ما موتوا جزها وأهلها وولادها وأبوها وما يعني يعتدوا عليه هنا ادها كرامة قال تقعد في بيتك شهر مكرمة معززة ما تقربش منها ليه؟ من حقها تبكي على والديها يبقى واضح ان هو مش بيسيب اليهودي لغرائزه تحكمه وبعدين تخلع كل ما هو وثني لأن ست دي وثنية فيبتعبد الحجارة ففكرة حل الشعر وتقليم الأظافر وتخلع السياب الأولى معناها لازم تدخل في عبادة الإله الحقيقي وبالتالي في نوع من تغيير الدماغ كلها كمان الشهر ده هو هيعيد حساباته لأنه هو دي هتبقى زوجة مناسبة هل ده هيجيب منها أولاد الأولاد دول هيتربوا حسب الشريعة اليهودية إذا كان مخاه كلها وثني زي قبل كده ولما يطلقها يطلقها مكرمة معززة مش بيبيعها إذا مقارنة بكل ما هو مباح ومتاح للشعوب المحيطة للفكر اليهودي الحقيقة الشريعة اليهودية تعتبر أرأى كتير من اللي حواليه لكن ده وضع كان موجود فهنا القانون اليهودي ده بيحجم همجية وغرائز هذا الرجل اليهودي إذا ده مش تعدد زوجات زي ما الناس بيشوفوه لأن بعد كده بيقول له أنت ممكن تحتفظ بها كزوجة لابنك من غير ما يقرب منها إذا ابنه اختارها كزوجة برضو هتاخد كل حقوق الزوجة اليهودية بعد كده يبقى هنا في احترام حتى لهذه المرأة المزبية وليها قواعد خاصة بارتباطها بهذا الرجل إذا ما كانش الجنس متاح ومباح بدون قواعد طب في تسنية 21 دي برضو أزمة عند بعض الناس إذا كان لرجل امرأتان ده بالضبط زي ما بيقول إيه إذا واحد سرق هنعمل إيه هندفعه إيه إذا هو مش بيقول ربنا عاوز يبقى لكم كل واحد اثنين ستات لا لا بيقول إذا حد اتجوز زوجة أخرى تقليلا للخسائر والمشاكل بيقول الآتي أحداهما محبوبة والأخرى مكروهة فولدت له بنين المحبوبة والمكروهة إن كان الإبن البكر للمكروهة فيوم يقسم لبنيه ما كان له لا يحل له أن يقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة يبقى هنا هو عاوز يقول له وفر على نفسك ما تتجوز غير زوجة واحدة لأنه لو قلت ما أنا كرهتها هتجوز واحدة تاني تريحني ابنك البكر من الزوجة الأولى هو اللي هيبضل البكر حسب القانون إذا هذا النص ضد التعددية لو فهمته لأن هو بيحط له محاذير في المستقبل إذا كنت عاوز واحدة تاني تجيب لك عيال تاني أو تعجبك على مزاجك 
الأولانية هي دي أم البكر والبكر هياخد كل نصيبك بكر ومش من حقك لأنك ما عدتش بتحبها أنك تنكر حق البكرية على ابنها بل يعرف ابن المكروه بكرا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنده لأنه هو أول قدرته له حق البكرية إذا هذا النص اللي بيعتبروه وكأنه تصريح بزوجتين لا ده هو بيفترض أن في حالة حصلة وهذه الحالة ليست حسب قصد الله بدليل أنه بيقول له الغلطة دي ما تتصلحش بغلطة تاني وتقول لي طب الابن الجديد هو اللي يورث لا لا البكر يفضل البكر وده بيسموه في عرف القانون كيس لو يعني ايه قانون خاص بحالة فحالة ان واحد مثلا بيدافع عن نفسه فقتل اللي بيعتدي عليه دي حاجة اسمها كيس لو يعني حالة مش ان القانون بيقول لازم تموت اللي قدامك لما يعتدي عليك القانون ما بيقولش كده لكن في كيس استؤخذ بقى طب لو حصل حاجة زي كده نعمل معها ايه تاني عاوز أراجع معكم أن العهد القديم في أشكال مثالية للارتباط الزيجي حسب قصد الله نوح الذي يمثل مخلص جيل والرجل المختار لرسالة عظيمة جدا وشبه المسيح كانت له زوجة واحدة وأولاده الثلاثة كل واحد له زوجة واحدة وده مثل صارخ من زمان على أنه دول اللي بيعملوا الصح كلم الله نوحا قائلا اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك وكل الحيوانات وخرج نوح وبنو وامرأته ونساء بنيه معه في تكوين تمانية عاوز أقول لكم حاجة أكبر من كده أن ربنا لما حب يوصف علاقته بشعبه في العهد القديم وصفها بعلاقة الزوج المثالي والزوجة للأسف الخائنة إذا هذا المثل الصارخ أن ربنا نفسه كان عاوز علاقة كل راجل بمراته أمينة ومخلصة جدا فارتضى أن تشبه العلاقة بين الشعب وبين الله كعلاقة الرجل المثالي بشعب يميل للخيانة لكن هو شعب واحد دي تؤكد أن ربنا قصده كان في الزواج أن يكون لكل راجل امرأة واحدة صمويل كانت له زوجة واحدة موسى كانت له زوجة واحدة حتى موضوع الكوشية اللي البعض بيتلخبط فيه الكوشية في بعض الاجتهادات والتفسيرات هي نفسها صفورة لأنها كانت صمرة لكن البعض بيقول يجوز بعد ما صفورة ماتت تزوج الكوشية لكن لم يأتي أحد من أباء الكنيسة باعتبار أن موسى تزوج الكوشية في حياة صفورة إما اعتبروا هي نفسها صفورة لكن كان من ألقبها الكوشية يعني من كوش لأنه كانوا في الصحراء بياخدوا الكوشيين فكانوا يتولدوا صمر شوية وإما أن الكوشية زوجة أخرى بعد نياحة صفورة وده وارد قوي لأنه صفورة دي بادري قوي لكن بعد 40 سنة بدأت رحلة الخروج وذكر الكوشية بعد الخروج يشوع له زوجة واحدة قصة رعوس ارتباط نعمة بزوج وولدين كل واحدة بزوجة واحدة رغم وجودهم في مؤاب بعد كده الرجالة تموت وراعوز ترتضي زوج واحد اللي هو بوعز ويبقى جد داود النبي كل الحكاية الحلوة دي بالألام اللي فيها لكن بتميل إلى التفكير أنه في زوج واحد لزوجة واحد الأنبياء عموما من بعد داود إما بتوليين وإما لهم زوجة واحدة زي أشعياء وزي حسقيال وبعضهم كان بتول زي إلي النبي وزي أليشع النبي إذن الأنبياء المختارين كانوا في جملتهم إما ملتزمين بالزوجة الواحدة وإما بتولين أيضا كمان في مبدأ شرح البابا شنودة في كتاب شريعة الزوجة الواحدة واتمنى أن الكتاب ده تذكروا لو مشغولين بموضوع تعدد الزوجات هو مبدأ التدرج في التسامي بأخلاق البشر في انهيار للبشرية بعد أدم وحواء في نزول مستوى حيواني شفناه في قايين بيقتل أخوه في لامك اللي عاوز يموت الدنيا كلها ففي تدرج التدرج ده مقبول جدا في اللغة المسيحية بمعنى لو أنا لقيت واحد بعيد خالص عن ربنا وبيسرق وبيقتل مش هقول له لا تنظر إلى امرأة لتشتاية أقول له لا تسرق أقول له لا تقتل مش كده واطلع بيه حتة بحتة عشان يوصل إلى المثاليات اللي في الموعز على الجبل 
إذا حتى في حياتنا العملية بنتدرج لما تتعامل مع شخص همجي جدا صعب قوي في طباعه ما تطلبش منه طلبات عالية قوي يبقى أنت كده بتطلب المستحيل بالنسبة له فهناك مجال لفهم قصد التدرج في السمو بالأخلاق اليهودية عموما فهنا بداية منع الزنا ليه المسيح ما قالش تشتهي أو ينظر إلى امرأة ليشتهي في العهد القديم هو قال لا تشتهي ما لقريبك لكن قال لا تزني لأن الزنا كان كتير قوي في المجتمعات القديمة فهنا طلع بينا في العهد الجديد وقال سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني أم أنا فأقول لك من نظر إلى امرأة ليشتهي فقد زنى بها في قلب فهنا التدرج للعودة إلى الأصل والقصد لإله زوج الواحد يبقى في تدرج ومن هنا في أثناء التدرج لو في صغرات كده زي في حياة داود النبي أو غيره تقدر تستوعبها ضمن رحلة التدرج كمان حتى بيت داود بالمناسبة للناس كتيرة بتركز عليه هم مأساة زواج داود من زوجات كتيرة فتحت باب للصراع بين أولاده وانتوا عارفين أنه كان في صراعات شديدة بين أولاده وبعضهم أبشالوم مات وأدونايا مات بسبب صراعات كان ممكن في غنى عنها لو من الأول التزم بالزوجة الواحدة والتدرج على بينا لغاية العهد الجديد إلى الدعوة للبتولية أحيانا حسب كلام ربنا يسوع له كل المجد وده منطقي تاني ده كلام معقول جدا مقارنة بالمستوى العالمي والمجتمعات المحيطة اللي بتستبيح كل شيء بدون أي قواعد وبالتالي يكون ربنا بيعلى بهم مش لازم للطوب مرة واحدة ولو درجات فوق المجتمع الشرير اللي حواليهم في جامعة تسعة تسعة عاوز أختم بيه عشان تفتكره لما في جامعة بيكتب وهو عجوزه بيموت سليمان وهو بيعترف بخطاياه بيقول التز عيشا مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياة باطلك بيتكلم مع الراجل اليهودي بيقول له إيه عيش فرحان بالزوجة الوحدة اللي اخترتها وحبتها التي أعطاك إياها الرب تحت الشمس كل أيام باطلك ربنا اداك زوجة تكتفي بيها وتعيش معها وتبقى راضي عن عيشتك معها ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس إذا حتى سليمان اللي هو أكتر مثل صارخ للتعددية هنا اللي غير مرضية لله هو يعود في نهاية حياته ويأكد التز عيشا مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياة باطلك لإلهنا كل مجد وكرامة